0: Ok, tá. Quando quiseres. Tá? Bora. Muito para, bem, para, muito para, bem. Para, 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 Fica assim. Ok. Bora. Temos que fazer a palma síncrona, não é? Ao mesmo tempo. Eu, eu, o Marco gosta de palma.
1: Palminhas, palminhas, nós vamos bater. Depois as mãozinhas atrás esconder. Portanto, acho que temos de fazer a palma. Eu diria ui agora isto é que não. Ui agora isto é que não. Pá, mas quem é que ainda liga de telefone fixo? É uma cena que me surpreende. So please
0: answer the phone. Each time there's always a chance.
1: Não compreendo a existência de, de um telefone fixo. Não, e tu tens. Não compreendo.
0: Seus pais. Se não, se e
1: tem. eu ter, exatamente. Tenho vários em casa. Tenho vários. Mas, tipo, quem é que chama no telefone fixo? Eu digo a esta hora
0: sempre.
1: Pá, e continua a tocar. Eu não vou lá atender. <risos> já está, já atende. Pronto. Bem. Bom. Não, ainda se atende. Atenção que isto. Ainda se atende.
0: Bora lá, Johnny Boy. Muito bem. Você vamos lá. Fazer vamos, a lá. Palma? vamos à palma? Vamos à prova. Ah.
1: Um, dois e
0: não foi ao mesmo tempo.
1: <risos> teve um, teve um ligeiro atraso, teve um ligeiro atraso. <risos> muito bem, muito bem. Bora. Globalistas. Ora, sejam bem-vindos a mais uma edição deste podcast premiadíssimo. Filipe Caetano, viva! Vejo que ainda não estás de férias, que continuas sem estar de férias, Continuas a jogar sem estar de pela, não, não, pela de sala país. onde estás a gravar este podcast e com todos os esportes técnicos que vejo uh, na câmara. Estás aí
0: artilhado como eu nunca te vi. Tens um tripé e tudo. Tenho. Um o, nosso DJ, o nosso DJ que continua ausente Arranjou a forma de encontrar aqui um tripé Para pôr no gravador E as coisas
1: Eu continuo eu não, não, tenho, não, tenho, esses
0: recursos, DJ, não tenho esses recursos DJ, ótimo
1: Obrigado Filipe <risos> o que é que achamos de gravar Ao início da tarde de uma quinta-feira? Atenção que desta vez temos desculpa Temos desculpa e foi por decisão editorial Já explicaremos mais à frente No nosso programa E o que é que eu acho sobre isso? Está bem <risos> Achas bem?
0: Mas nossas agendas continuam a ser muito, muito carregadas e é sempre difícil. É muito carregado. Mas, mas encontramos, dá, encontramos, dá, encontramos, encontramos forma. Mas desta, de...
1: vez, desta vez foi a decisão, foi editorial de gravar uma quinta-feira. Estamos uh, 10 de dezembro. Continuamos neste maravilhoso mês. E sem mais moras, vamos ao tema da semana: Fogo e Fúria em França. des policiers violents.
0: Il faut prévenir, former alors, et surtout sanctionner.
1: C'est dans son resteil em França e ninguém está a conseguir conter o fogo. Uma nova vaga de protestos deflagrou no fim de semana e, em Paris, uma marcha pacífica descambou e terminou em violência total. Grupos de mascarados incendiaram carros, partiram montras e lançaram pedras e coquetéis molotov contra a polícia que respondeu com canhões de água e gás lacrimogénio. Houve dezenas de detenções e as razões para a revolta resumem-se a duas contestações interligadas no passado mês de novembro, surgiu nas redes sociais imagens de videovigilância que mostravam a brutal agressão de três polícias parisienses a um produtor de música negro, Michel Zecler, passou 48 horas sob detenção e durante as agressões foi chamado de Salle Negre, francês para negro sujo. O vídeo desmentiu a versão oficial dos agentes, que já foram suspensos e estão agora acusados na justiça. O presidente francês Emmanuel Macron afirmou que o caso envergonhava o país. E isso levou o Governo a fazer inversão de marcha numa já polémica e contestada lei de segurança. Mas, Filipe Caetano, o que é que, mais concretamente, causou tanta indignação nesta lei?
0: A indignação tem a ver com, a tal, com o artigo 24 de, da Lei sobre a Segurança Global, como é a designação uh, oficial, um, que é a proibição da difusão de imagens de polícias uh, quando estão a fazer a detenção uh, de alguém. Uh, isso é feito, uh, segundo o governo, para, um, para proteger as forças uh, da ordem, numa altura em que há uma, uh, um, há uma série de, de acontecimentos que, que, que não são de agora, que, são, que já, já são de, de mais de um ano, talvez... Uh, que tem a ver, por exemplo, com, com, com os protestos do gilet Jaune, que depois descamba muitas vezes com a participação dos Black Bloc uma série de, de ataques contra a polícia uh, e que leva a que haja uma reação por parte da polícia também uh, que muitas vezes é musculada um, e, e levou até à divulgação de imagens que, que, que as autoridades consideram que são danosas para, para a polícia, que prejudicam o seu trabalho. Um, esta, esta, este artigo é, é claramente aquele que é mais polémico, que é englobado numa, numa vontade do governo de, de criar aqui uma nova, uma, um rejuvenescimento um, em relação a leis que, são, que, são, que já estão antiquadas, em relação à, à tensão social que existe, uh, mas que foi mal entendido e acho que é muito difícil de, de um governo, mesmo que seja um governo liberal, como é a de Macron, é, impor, impor este tipo de regras, porque é um, é, são um tipo de regras que, que existem mais em, em estados de, de, de direita, onde as restrições públicas são, são impostas.
1: Mas isso leva-nos ao, ao contexto daquilo que está a acontecer em França, não apenas neste ponto, mas também naquilo que é o combate ao islão radical que Emmanuel Macron tem um, dedicado as atenções nas últimas semanas, depois uh, do, do brutal homicídio de um professor francês nos arredores de Paris, Samuel um, Paty, e que nos leva a refletir se Macron estará aqui a operar uma grande viragem à direita para chamar outro tipo de eleitorado.
0: Macron poderá estar aqui a, a tentar trabalhar o seu eleitorado e a ler uh, o tempo da sociedade francesa. Um, temos que dizer que esta lei uh, tem, um, tem uma grande aceitação entre os, uh, os apoiantes de, de Le Pen, Uh, e, portanto, há uma aceitação grande a nível do país, mas a controvérsia também é grande. Mas, inserida nessa, nessa questão do, do radicalismo islâmico, é que há, uma, há nuances na linguagem, não é? Uh, há uma lei contra o radicalismo islâmico que, eh, segundo a linguagem escrita pela, pela proposta de lei, é, é, um, é uma, uma lei pela, pelo cumprimento do respe... uh, pelo respeito pela República basicamente pelos valores da República um, é, é, é mesmo controverso e, e acho que vai muito para além uh, daquilo que é o standard uh, mesmo republicano não é? de, de, da lei e ordem um, no Estado francês claro que as tensões sociais são grandes têm-se vindo a acumular nós já, já falamos até bastantes vezes sobre as tensões sociais que existem em França os sinais estão aí não, não são, não tem não só a ver com o radicalismo islâmico, tem a ver com os protestos de, de descontentamento social, no fundo, uh, a própria arquitetura social francesa é um, é um multiculturalismo, uh, a, o, o, a desigualdade social que também uh, entre os, os muita exclusão. Muita exclusão entre os banlieues um, de várias cidades uh, francesas. Isso é, e acho que é transversal de norte a sul. Um, e, e, de facto, Macron não tem conseguido responder a todas essas uh, urgências sociais, mesmo em tempo de pandemia. Uh, é, é, muito, é sempre muito latente, mesmo os protestos que têm havido em França continuam. Como dizias no início, houve três dias de protestos muito, muito, muito intensos, muito agressivos.
1: Mas mas em França é sempre assim é sempre assim e, e, e a, a, a contestação social em França descamba facilmente e rapidamente frequentemente isto é isto não, não é como se estas imagens para nós fossem inéditas não é é só 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 muda o contexto porque isto pegar fogo a carros é uma coisa normal em França já vimos isso com, com os coletes amarelos, vimos isso, eu lembro, grandes protestos aqui há mais de 10 anos nas, no, no, nos arredores de Paris, que puseram esses, esses bairros em, em completo estado de sítio, é? quase, um, quase um teatro de guerra. Portanto, a contestação social em França sempre foi assim. Eu acho que a questão aqui também prende-se um pouco com este, aquilo que é a crítica recorrente a Macron, que não encaixa em lado nenhum do espectro, e eu acho que é uma faca de dois gumes, porque permite-lhe fazer esta ginástica de, de uh, facilmente mover-se no espectro e ir mais à direita para ir buscar eleitorado uh, mais radical, mais de extrema-direita, que responde a certos, a certos dos sinais, como a, como, como a Frente Nacional, e como referiste bem bem... Um, mas isso também tem um problema, que é tu não saberes bem o que é que o teu chefe de Estado representa, concretamente, Sim. porque é um homem que está ali naquele vazio, e nós já falámos desta, já distinguimos aqui Macron muitas vezes, como já criticámos aqui exatamente esse ponto, que é essa indefinição de Macron, é uma faca de dois gumes, é muito útil politicamente em determinadas situações, mas em, como estratégia de longo prazo não me parece um remédio para o sucesso e eu acho que aqui é notório como houve uma brutal viragem de Macron à direita e eu não sei se ele conseguirá tirar grandes ganhos políticos com isso. Não sei. Sim, ele,
0: ele vem com esta estratégia. Ele, ele faz sempre o papel do polícia bom, não é? Ele lança os polícias maus, o Ministro do Interior, ou mesmo o Primeiro-Ministro, é? o Ministro do Interior, o Gerald uh, Darmanin, uh, que vai defender esta proposta, face aos protestos que tem havido. Bah, mas depois uh, existem imagens como aquelas que nós vimos da violência de, contra um, o Michel Zecler. Dizer, uhum. uh, como é que é possível defender uma situação quando é a polícia que abusa, não é? Em, de forma gratuita, se essas imagens não tivessem vindo, a, 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 a lume não, nós não, não, a discussão seria outra, não é? E depois, o, o, o Macron uh, parece que é sempre forçado um, a uma gestão de danos, de, de uhum. de é não isso, é, é exatamente é exatamente que, isso. Que, é exatamente. que, 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 que de, acho que fragiliza muito a sua posição. Quer dizer, depois ele agora já diz que se vai envolver pessoalmente na, na, na discussão da reforma, uh, que em janeiro vai ter várias reuniões, pois em França também é assim. Uh, os presidentes têm aquela. Aquele complexo de, de rei, não é? De rei-sol, que, que depois vamos reunir todos à mesa, isto vai ficar tudo bem, não é? Mas as propostas são feitas, e claro que as propostas do Governo são feitas, então, num regime presidencialista como é o francês, são feitas com em articulação com o Presidente, como é óbvio, e ele vai se envolver pessoalmente, mas ele já se envolveu pessoalmente desde o início. Não é? E depois, lá ah, como é que ele vai falar? Veio dar uma entrevista àquele site, ao Brut? Responde,
1: responde, no fundo, responde no fundo ao, ao sabor da contestação.
0: É, não, não, não. claro, parece que te e, te... E é é isso que testando, estás, não é? Estás
1: a, é, é o, 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 aquilo que nós criticamos é, é, de facto, o caráter forçado dessa, dessa viragem da bússola. Ou seja, eu vou-me virar, pondo agora, isto é mais óbvio e não tenho qualquer problema em... em mostrar que isto, que isto parece forçado, é, é, é um pouco isso, é, é isso que é um, um pouco frustrante no, quando tu tentas engavetar Emmanuel Macron.
0: Exatamente, não é isso mesmo, uh, e portanto fica sempre a ideia, mesmo quando ele agora dá uma entrevista à, àquele site, ao Brute, que é um site mais para jovens, é um site de informação mais uh, irreverente, ele escolheu falar ali porque depois tem a necessidade de responder ao, ao outro lado, não é, porque os jovens não entendem, não entendem esta, esta necessidade... Porque são eles que estão a, a, a gerar esta contestação. Um, e, e É muito complexo, eu sei que é muito complexo esta, a França com estes desafios todos, mas concordo contigo, quando tu tens um presidente que não sabes muito bem para que lado é que está virado, a, a própria sociedade também fica confusa. Não sabem com o que é que podem contar. Ele, está, ele, ele é claramente um presidente no meio da ponte. É, tanto a nível do aspecto político como a nível de decisão sobre porque, os temas. Porque,
1: porque, porque depois tu ou assumes uma estratégia e, e vais até ao fim com ela ou mais vale estar, estás quieto, porque aquilo que acontece é ele vai, ele vai é esse site é, esse aí, bruto, não é? Falar, com, falar, com, falar mais para o eleitorado jovem, e vai assumir um, um perfil eh, presidencial, que contraria totalmente aquilo que, é, que foi a, a guinada dele eh, à direita, ao Apoiar esta lei, ao, ao, ao radicalizar um pouco o discurso, ao endurecer um pouco o discurso. Portanto, são, são posições conflituantes e que, no fim, o resultado é bola, é zero. zero. Só alimenta esta, esta frustração. Ouvíamos na introdução, Filipe, uh, cut-killer uma música de um filme que já aqui recomendámos, Leanne. Vemos como ensino está, mais uma vez, bem presente em França nos dias atuais. Vamos ver onde é que acaba isto, porque, como sabemos, a forma de protestar em França é, é muito particular e dá a sensação que, com esta confluência de temas, não apenas a questão desta, desta lei de segurança, mas também o o combate ao islão radical e ainda, se quisermos juntar uh, o contexto da pandemia, uh, ficamos aqui com a leve sensação de que a França está a ferver e, 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 e é um, um barril de pólvora prestes a explodir. Vamos então às nossas escolhas para embirrações e distinções. Esta semana, nas embirrações e distinções... Saímos um pouco da Europa, vamos até a América Latina. E na Venezuela, Felipe Nicolás Maduro, ficou ainda mais forte
0: depois das últimas eleições. Sim, vamos embirrar um bocadinho com a Venezuela, hum, porque esta questão passa, passa um bocado despercebida, não é? Mas, mas a verdade é que hum, Maduro continuou no poder. E nós Chegámos a falar sobre isso aqui No início do nosso podcast Há muitos meses é, é, Houve a tal polémica Juan Guaidó Chegou a estar no discurso do Estado da União Presidente,
1: não-presidente
0: Apoio internacional Portugal envolveu-se Houve um, um comitê uh, que foi no âmbito da União Europeia para as negociações, hum, hipótese de transição democrática, Nicolás Maduro sempre a rejeitar isso, defendendo as instituições, dizendo que a única instituição democrática era aquela que tinha sido eleita por si. Hum, enfim. A verdade é que hum, criamos aqui uma, uma situação que, não, que sem irresolúvel a nível internacional. Uh, Nicolás Maduro continua a ser o detentor do poder uh, no na Venezuela, é ele que domina as instituições, não houve nenhuma revolução uh, que o de, que depusesse. Houve muitos refugiados, uh, muita gente que saiu da Venezuela. Juan Guaidó continua a sua senda, sendo que uh, hoje em dia já não está no palco internacional, já não é aquela e figura. Já não tem
1: aquele fulgor, já não tem aquele fulgor uh, que tinha no início aquele aquele ímpeto. Que, que de facto nos fez acreditar que podia estar aí uma, uma mudança um, uma mudança efetiva na Venezuela. E se calhar isso também estará ligado a, uma, a um desinteresse gradual dos Estados Unidos da América, ou não, Filipe?
0: Sim, sim, claro. É, os Estados Unidos envolveram-se muito... É, presidente, não é? O Presidente envolveu-se muito, não é? escolheu, escolheu a Venezuela como, como opositora e como... Alvo, no fundo, da sua, sua política externa Depois, como em tudo em Trump Ele mudou a agulha e desinteressou-se completamente não, não, existia, não existe uma estratégia de Trump para a política externa Não existe uma estratégia de Trump para a Venezuela uh, E enquanto deixou de ser uma arma de arremesso E quando se percebeu que Guaidó não, não iria tomar o poder E, portanto, a influência dos Estados Unidos acabaria por, um, por não ser exercida uh, Nesse aspecto é uma vitória para, para Maduro, não é? E neste, neste caso, a nível internacional, também se perdeu o interesse. A questão da pandemia colocou tudo, muitos, muitos destes assuntos um, em uma espécie de modo de pausa em termos de influência internacional, mas a verdade é que na Venezuela a vida continuou uh, e, e Maduro manteve a sua influência. Aquilo que aconteceu nos últimos dias foram as eleições com uma participação muito baixa da população, uh, com ao, bastantes partidos a participar, sim, mas muitos outros a, não, a, 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 a preferirem não, não participar nessas eleições e aí aqueles que são apoiados por Maduro acabaram por, por ter uma vitória, sendo que na minha perspectiva uh, o, o regime de Maduro não é um regime democrático, como é óbvio, uh, e, e há muitos problemas no país.
1: Um... A Venezuela atravessa uma, uma gravíssima uh, crise humanitária que é importante ter presente, é uma crise que não desapareceu nestes últimos meses, uh, uh, intensificou-se, um, estamos a falar de, de um em três venezuelanos que, que têm sérias dificuldades em conseguir uh, colocar comida à mesa, isto de acordo com as avaliações das Nações Unidas, e desde... Uh, as contestações, as contestações políticas recentes, já 5 milhões de venezuelanos abandonaram o país. Portanto, é um êxodo brutal e, e volta, uh, volta a, uh, a concentrar atenções uh, uh, sobre o que, o que está a passar por lá. Fora também o, o clima de, de violência e, e perseguição política que se vive uh, no país. Caminhamos para a nossa distinção de regresso à Europa... Vamos aqui distinguir, Flip, um aspecto de um tema com o qual embriramos muito e já embriramos muitas vezes neste podcast, o Brexit.
0: I had a very long conversation uh, yesterday night with the Prime Minister Boris Johnson. It was a good conversation, but it is difficult. I've just uh,
1: updated Cabinet on where we've got to with our friends and, and partners in the EU, and they agreed very strongly with me that the deal on the table is really not at the moment right
0: for
1: the for the UK. But the conditions have to be fair. As perspectivas não são não são as melhores. O calendário está a apertar. Estamos agora a 21 dias uh, do prazo para a saída do Reino Unido. Um, Houve um jantar de alto nível entre a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o Primeiro-Ministro Britânico, Boris Johnson, para tentar, tentar alcançar aqui qualquer coisa, mas as conversações continuam bloqueadas. Saudamos, no entanto, uh, Filipe, o esforço de Ursula von der Leyen em procurar entender-se com Boris Johnson e à
0: 25ª hora tentar arranjar aqui uma solução. Sim, era muito fácil emberrar com isto, não é? mas uh, vamos tentar aqui... Já o fizemos tantas, tantas vezes. Distinguir, neste caso, Ursula von der Leyen, a Presidente da Comissão Europeia que mostrou abertura em receber mais uma vez o Primeiro-Ministro britânico, ela que teve a amabilidade de, de o receber em Bruxelas para um jantar formal, sabendo que, nesta altura, os encontros... Entre os chefes de Estado são muito são muito poucos, não é? Por causa da Covid, mas ela deu essa solenidade até na véspera de um Conselho Europeu. Uh, queria, a, vontade, a sua vontade era mesmo apresentar já boas notícias, mas continuamos aqui numa estamos aqui num impasse, uh, num impasse que demora, de, que dura demasiado tempo e a verdade é que ainda agora estava a, a ler o último comunicado de imprensa da, da Comissão Europeia que uh, reafirma que devido a, no, no aspecto das relações com o Reino Unido a Comissão propõe já um plano de contingência para preparar o cenário de no deal. Uh, esses planos de contingência que nós sabemos já estão, já estão tratados pelos Estados há muito tempo, Portugal tem, tem isso trabalhado também já há bastante tempo, uh, a possibilidade de, de, de a partir de 1 de janeiro uh, termos aqui uma, um, um não acordo uh, para uma relação futura entre o Reino Unido e a União Europeia, que basicamente nos atirará para, para as regras da Unico Organização Mundial do Comércio. Uh, e, e isso não é desejável para ninguém, como nós sabemos que prejudica acima de tudo o Reino Unido uh, mas há aqui um esticado de corda constante há bons sinais que, te, que, que aconteceram nos últimos, nos últimos tempos, nos últimos dias nas equipas negociais, nomeadamente a relação com a Irlanda a fronteira física ou não, na Irlanda e Irlanda do Norte uh, mas a questão é que o acordo comercial continuam muitas coisas por resolver O acordo
1: comercial era, era a peça central e era a peça que importava para ditar o futuro das relações entre as duas partes. Obviamente que isto é mau para, para toda a gente. A Europa perde um grande mercado, é mau para o Reino Unido, porque perde um grande parceiro. Um, Boris Johnson foi com alguma. enfim, com alguma retórica, embarcou no avião para Bruxelas a referir que, mesmo sem acordo, tentar, tentar aqui. Uh, Baixar, baixar as expectativas mesmo sem acordo o Reino Unido será um grande imã para captar investimento estrangeiro, o que, é, o que é em parte verdade, mas também é falacioso no sentido em que o Reino Unido sem a União Europeia vai ter menor crescimento económico, vai ter mais desemprego vai ter mais inflação, portanto não é bem assim como ele vendo a um, questão é que chegamos mesmo, é que tu olhas para, para aquilo que acontece em Bruxelas e de facto já não tens expectativas não é? este processo foi tão saturante ao longo dos últimos, dos últimos anos dos últimos anos, e é preciso frisar isso, obviamente que o acordo para a, para a, questão, para a questão das Irlandas é, é importantíssimo, mas isto foi tão saturante que sim, tiveste um, um enorme sinal político da parte do, da, da Comissão Europeia para para, para para mostrar abertura e, enfim, tentar, tentar efetivamente chegar a um, a um, um entendimento aqui, aqui já em cima do joelho, mas, mas já olhamos para isto sem, sem grandes Sim. expectativas, não é? E isso é um bocado a, a, a história do Brexit neste ponto, é. já, não, há, já não resta nada. Há um outro
0: aspecto que, que, que gostava de referir, que tem a ver com uh, o facto de Portugal assumir a presidência do Conselho da União Europeia a partir de 1 de janeiro, e é coincidente com o facto podemos não ter um, um acordo para uma relação futura uh, com o Reino Unido, uh, isso era um dossiê que era bom ficar fechado antes de Portugal assumir a presidência, mas isso será um problema uh, para, para a presidência portuguesa caso não haja acordo, uh, isso é, não é irrelevante uh, mesmo que Portugal tenha uh, excelentes relações bilaterais com o Reino Unido, é preciso também dizê-lo, uh, não é por aí que, que tenha havido problemas. Portugal teve uma boa negociação uh, para, um, para um plano de contingência uh, tendo em vista um ou no deal uh, há uma série de, de situações que são, serão muito, sempre muito desagradáveis que têm a ver com as comunicações entre os dois países uh, não só o, as comunicações a nível de, de comércio uh, mas também comunicações de turismo de, de imigração há, há uma série de circunstâncias que, são, que, que, que colocam complexidades num país que, que não é irrelevante para a União Europeia, como nós sabemos e é muito mal que depois do divórcio não haver aqui um, uma possibilidade de entendimento mesmo quando como tu dizias com pouco mais de duas semanas nós vamos eu não fecho a possibilidade de haver um acordo nós agora atira o novo prazo é domingo mas é só mais um prazo não é eu também não fecho é
1: isso é exatamente isso eu não eu não fecho essa possibilidade mas mas tu já vais para cada para cada esforço com com este, com expectativas tão baixas que é de facto eu, eu, olhei, eu olhei para os headlines hoje de, de, do jantar deadlock não é e ah, pronto, que surpresa Sim. é um bocado isso e, e eu tenho a leve sensação de que estes últimos avanços sobretudo na questão das Irlandas estes últimos avanços também sinalizam o um Reino Unido mais disposto a conceder e a fazer concessões e eu tenho a leve sensação de que se pessoas obscuras como Dominic Cummings tivessem saído mais cedo uhum teria havido se calhar mais tempo e uma maior folga para efetivamente chegar aqui a um acordo mas penso que agora seja tarde demais, é a sensação com que eu fico Tipo, está fechado as nossas embarcações e distinções, vamos às recomendações Perfect. 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 então esta semana trago aqui uma recomendação boa João <risos> Hoje é um dia, um dia bastante histórico em globalistas. É a minha primeira recomendação em muito tempo. Um, quis, quis, quis ter o palco hoje, Felipe sabes? Mas quis, vai ser espetacular. Quis, eu, quis, quis ter o palco aqui. Vai ser espetacular e vai ser polémico. E começo já. A minha recomendação esta semana é um filme de David Fincher que estreou agora na Netflix. Está disponível na Netflix. Chamado Mank E é uma história de bastidores sobre a conceptualização do Citizen Kane de Orson Welles. Mank. it's
0: Orson Welles. Of course it is. I think it's time we talked. What is it? The writer says, tell the story
1: you know. Já lá hoje esse filme. Mank conta a história do argumentista oh, 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 oh. de Citizen Kane, uh, Herman Mankiewicz. call me
0: Mankiewicz,
1: Mankiewicz, Mankiewicz. É um filme a preto e branco, um pouco distante daquilo que é o estilo de David Fincher. Não é totalmente David Fincher, mas tem um tom de filme noir. Uh, que nos remete para, para esses anos, para os anos 30, para os anos 40, do, do cinema americano e que isto também está muito em linha com o próprio Citizen I hear Game. Eu ouço que você está procurando um jogo perigoso. Deus abençoe, William Randolph Hearst. Eu vou confessar aqui, eu não gostei muito do filme E eu creio que por duas razões Eu creio que vi o Citizen Kane na altura errada Na minha vida e tenho de fazer aqui E encontrar tempo Tenho de encontrar aqui um esforço para voltar a ver o Citizen Kane uh, de Orson Welles Mas este filme Mank vale para quem, para, quem, para quem é fã um, e, e fica como uma espécie de apontamento histórico porque é baseado obviamente em, em factos verídicos e é escrito pelo pai de, de David Fincher um, aparentemente este é o filme que David Fincher sempre quis fazer um, e portanto para quem tiver curiosidade faça um favor eu entretanto
0: também já vi o filme um, e ao contrário de ti sou fã do Citizen Kane. Para mim é mesmo o melhor filme de sempre, pelo menos aquele para mim que mais representa foi aquele que que mais marcou uh, e já ouvi mais que uma vez e eu, eu, eu até nem sou fã de ver, ver filmes repetidos enfim não, não sou muito fã disso tanta, acho que há sempre tanta coisa para ver que, que ah faz eu que... sou
1: completamente eu repito filmes, eu,
0: repito filmes. <risos> eu, eu não eu não não, não, não repito muito Já há pouquíssimos filmes que vi mais que uma vez mas o Citizen Kane é um, é um filme que vi várias vezes e portanto sou completamente fã desse filme e para mim é o filme que mais tenho outros mas e que e, aliás há um do David Fincher que também me... Me chama muito, que é o Seven, uh, por razões completamente diferentes, mas também é um dos, para mim, portanto, tem é aqui uma ligação. Um, e em relação ao Mank, uh, eu senti isso, eu sentia. O filme não, não é um, um, um filme extraordinário, eu acho que não é. é. Tem muito, é muito centrado no, no, no protagonista. E, e para quem é fã do Citizen Kane é a, giro, a criação do argumento e como é que ele chegou até lá qual, eu não sabia nada sobre, sobre <risos> o Mankiewicz um, sim, isso foi a melhor parte,
1: parte do filme é uma
0: descoberta de, um, de, um, de uma história lateral uh, à, 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 grande, à grande criação do cinema não é uh, e quem era esta personagem por trás do, do Orson Welles que trabalhou com ele e Pronto, o Orson Welles é, 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 até nem é bem retratado nisto, não é? é, é, é... Sim,
1: não, é uma, figura, é uma
0: figura um bocado abstrata e, e
1: distante no filme, não tem, não tem grande presença. Sim, até, ah, e, e até um
0: bocado, fica até uma crítica, não é, ao Orson Welles e ao aproveitamento que ele, que ele terá feito do argumento escrito por Mankiewicz, ah, isso sem ser spoiler, porque acho que até o filme até acaba de uma forma surpreendente, mas... Um, eu acho que, acima de tudo, é a grande representação do Oldman uh, e, e o risco, risco de fazer um filme, a, a plástica do filme é uma plástica que se tentou recriar até um espírito dos anos, dos anos em que foi feito o, o Citizen Kane uh, e isso é arriscado, é bom, uh, é um filme diferente nesse aspecto Uh, que tem uma coerência, uh, tem aqueles flashbacks, uh, passados para a frente, mas
1: que também foi uma espécie de buscar de olho à, à própria estrutura do sentenquinho, não é? Aqueles, aquela sobreposição de, 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 de tempos passado, presente e, e outra coisa que eu gostei no filme é como, é uma forma, lançou as bases para refletir uma época muito específica da América no pré Segunda Guerra Mundial. E depois também, para quem conhece a história da América naqueles anos, já um bocado a, a, a olhar para o pós-segunda guerra, sobretudo com a questão do, do, do socialismo, do, do comunismo... Que é algo ainda muito, muito presente Na América, é, é sempre um debate Altamente inflamável e, e tem lá uma série de momentos muito interessantes Que mostram como a América ainda tem essa discussão E, e, e pronto, e pensei, pensei Naquele contexto de pré-segunda guerra a América, a América isolada não é E o Macartismo, já, já a pensar Nos tempos do Macartismo, na perseguição Na perseguição aos, às próprias figuras De Hollywood que, que, que existiu, argumentistas Atores É interessante, teve, teve ali umas, umas coisas interessantes É,
0: é essa parte é até de está tratada de forma um pouco uh, subliminar, não é? Porque esse contexto político é feito uh, quase sempre de forma relaxada durante, umas durante as festas. Eles falam de forma desinteressada quase ah mas os nazistas e o que é, o que é um campo de concentração ah essa pergunta uhum, uhum, e depois uhum, a uhum. criação dos grandes estúdios da Metro Goldwyn Mayer e, e, e quem eram aquelas pessoas ainda quando a Hollywood estava ainda, ainda há um pormenor engraçado não sei se reparaste uma quando quando eles estão nos estúdios Uh, aparece a placa de Hollywoodland ainda ainda era o Hollywoodland lá, em, lá atrás não é Hollywood uhum. que hoje em dia que é um Billboard enorme que é só o Hollywood antigamente era o Hollywoodland e, e portanto essa, é, é, esses pormenores estão muito bem retratados por isso eu acho que o, o, o filme é muito cheio é cheio de, de pormenores uh, interessantes, até a nível político, uh, pode não ser um blockbuster, não será, mas uh -huh. mas é para quem gosta, para quem é cinéfilo, tem pormenores que são interessantes e é um pormenor, são pormenores da história que é estão verdade. ali retratados. E é mais, mais até do que a ligação ao Citizen Kane ou ao, ao Orson Welles que aí é quase um uh, está latente porque tu é isso que te motiva para ir ver o filme, não é? Exato. é, é, é mas mas é, é é apenas uma componente da história do filme.
1: Fica aqui, Mank, sugerido, e Filipe, tu também trazes aqui para fecharmos com coerência, em círculo, como nós gostamos. Faça favor, Filipe.
0: <risos> nós não temos nenhuma ligação à Netflix, mas a verdade é verdade, que eles, quando. eles têm uma produção grande. <risos> e e, e têm, há um documentário uh, que estreou esta semana. E que tem ligação à França, e é um. Uh, putativo candidato à presidência que acabou por nunca ser uh, Dominique Strauss-Kahn. Strauss czar Ele era o futuro presidente. single era living imigrante the África, It's kind vivendo of the yin and yang of New York. Que toda a sua carreira política uh, devido a um de agressão sexual um escândalo um escândalo uhum. sexual uh, quando ele era hum, diretor do FMI e esse documentário chocante aviso já uh, chama-se quarto 2806 a acusação o quarto 2806 era o quarto a suíte presidencial no hotel Sofitel em em Nova York onde hum, uh, Stroschein agrediu sexualmente uma funcionária na visita ao Dialo em maio de 2011 uh, tem uma série de é uma série de documental quatro episódios eu só comecei a ver o primeiro ou, não já fui para o segundo uh, mas que tem algumas reflexões surpreendentes que não é não tem só a ver com a questão sexual tem a ver até com pessoas uh, franceses destacados políticos franceses que o que o defendem Faz algum contexto histórico até de como é que era a relação dele com Anne Sinclair, que era a sua mulher, uma figura também muito importante na, na, no mundo dos médias, era uma grande jornalista que, que deixou tudo pelo marido, foi, foi, foi com ele para, 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 para os Estados Unidos. Uh, e, este, e, e o Storrascante tinha aquela aura de, de, de predestinado do de, de escolhido do inatacável e que depois tinha estas fragilidades pessoais humanas uh, que depois perceberam que, que, que eram mais graves então uh, eu, eu sugiro é, um, é um boa, um bo... nesta nova tendência de séries documentais é, que vão buscar um pouco uh, das histórias e que, que voltam a olhar para elas uh, procurando testemunhos que as enquadrem Vale a pena e pronto, e, e, e nesta tendência circular que nós temos, uh, voltar a. Abrimos com França e fechamos com França. Não, 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 não com o mesmo contexto, mas é sobre uma figura muito. Se, se, entra, se entrarmos no contexto dos presidentes, e neste caso seria um presidente. Uh, de uma ala socialista mas uh, que, que deixou um vazio até em França não é? uh, sobre quem é que poderia ocupar este espaço uh, porque este espaço estaria destinado para Strauss-Kahn e ele uh, implodiu-se, desapareceu hum. a partir do momento em que aconteceu este escândalo Está tudo dito?
1: em Globalistas, fica concluída mais uma reunião, esperemos que na próxima semana já já nos deixamos órfãos de Marco, Marco volta volta <risos> para nós um abraço à nossa comunidade, até para a semana um abraço